0: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Eindbazen. Dit keer ga ik in gesprek met Jitske Kramer, cultureel antropoloog en uh, schrijver van vele boeken, schrijfster van vele boeken. Uh, waaronder het boek Werk heeft het gebouw verlaten, wat op dit moment op nummer 1 staat in de managementboek Top 100. Um, voordat ik met jou in gesprek ga, wil ik eventjes de sponsoren van onze show bedanken. En dat is uh, matinique.com, die mij vandaag ook eraan gekleed hebben. Dus als je dit zit te luisteren, ik zie er echt onwijs goed uit vandaag. En dat kan jij ook. Dus ga even naar matinique.com. En uh, support eindbaas op die manier. En uh, uiteraard zijn we dankbaar voor iedere sponsor die hierop aan wil haken. Uh, op ons mooie platform. Uh, Jitske, welkom in de studio. Je bent al een keertje eerder bij ons geweest. Ja. En uh, toen was het heel vluchtig op een festival... waar we jou mochten spreken. Een jaartje of twee geleden, denk ik. Ja, en, misschien uh, al wel. Je ja. bent, uh, ik ben je wel sindsdien eigenlijk echt actief gaan volgen. Dus ik zie wat er voorbij komt op LinkedIn. Uh, op de mooie producties die er worden gemaakt. Ik heb je nou Amsterdam Arena zien spreken. Op, ik heb die foto... Volgens mij, waar jij staat te spreken... die heb ik bij mij op een soort vision board geplakt. <laughs> omdat ik daar zag van... wauw, wat er mogelijk is op een podium... met grote visuals en dingen. Ik dacht, ja, daar, daar, daar kan je zo mooie dingen mee. Dus dat is ooit een droom... om nog eens een keer zo'n podium te kunnen creëren. En uh, ja, tof dat je er bent vandaag. Ja, leuk. Um, ja, Waar wil ik het over hebben? Ja, ik denk dat het meest relevante zou zijn... Uh, je hebt een boek geschreven... en uh, werk heeft het gebouw verlaten heb je volgens mij een heel rap tempo geschreven. In tien dagen. tien dagen tijd. Ja. Maar um, goed, je hebt, al wat, je hebt natuurlijk al een hoop boeken hiervoor geschreven. A Building Tribes over Corporate Tribes, als het ware. Ja. En um, dus je, je hebt het wel in de vingers hoe je een boek moet schrijven. Maar tien dagen is wel echt heel erg vlot. Dat is heel snel. Dus wie, heeft die, uh, wie heeft jou die klus gegeven? In mezelf. Ja?
1: Ja, ik, ik, uh, nou ja, net als iedereen. Ik ben spreker, uh, ondernemer. Dus corona die, uh, gooit de hele tijd mijn agenda overhoop. En ik had mezelf min of meer nieuw uitgevonden. Dit najaar had ik weer allemaal dingen staan waar ik zin in had. Wat hybride dingen. dat Ik kon weer. En toen kwam die, die tweede lockdown. En toen knalde alles er weer uit. En toen had ik hem echt wel zitten. Toen dacht ik, ik heb, weet je, ik, waar is mijn veerkracht? Ik, ik. Ik zat niet goed in mijn vel. Ik, ik was waar gaat dit heen? Hoe lang duurt dit nog? Hmm. En eigenlijk had ik ook zoiets van ik had heel veel mensen gesproken over dit thema. Ik ben bezig met een heel ander boek, een lange termijnboek. Maar dit kwam de hele tijd tussendoor. En toen dacht ik, weet je, ik heb gewoon... eigenlijk ook gewoon adrenaline nodig. Laat ik iets doen. Ik had tien dagen staan om iets te doen. Eigenlijk om uit te rusten. Maar mm. ik dacht van, nee, nou, ik ga die tien dagen benutten. Dat is een hoofdstuk per dag. Uitgever meegenomen in dit uh, wilde plan. Maar Ik heb gezegd, ik ga het schrijven. Maar dan moet het voor 1 december in de winkel liggen. Want het gaat over nu. Ja. En, dus waarom ik het heb gedaan in tien dagen... is heel gewoon primair gewoon energie van iets krijgen. En de andere is dat ik dacht van... ja, ik wil deze tijd vangen... En sommige boeken schrijf je in een jaar of twee jaar. En dat is boetseren. Ja. En dit is meer gewoon een snelle schets. Een etnografie zou je vanuit de antropologie zeggen over... wat speelt er nu? Wat hebben mensen nu nodig? Wat zie ik? En uh, daarmee ja, uh, een tijds een ja. beeld pakken ook. en uh, Dat is gelukt, denk ik.
0: Ja, mooi. Heel, act heel actueel uiteraard ook. En uh, hoe bizar is het... dat we gewoon in één keer binnen een jaar tijd... Uh, dat bedrijven die nog nooit aan thuiswerken hadden gedacht... in één keer verplicht worden om thuis te werken. Of daar iets mee te doen... Um, want hoe, uh, ja, jij bent antropoloog. Jij kijkt naar, en dan vooral gericht op het bedrijfsleven. Hoe dat uh, en dieren zich daar gedragen. Um, hoe, hoe, wat, wat is je opgevallen? Wat, is de, wat, was, wat was het eerste wat jij zag uit jouw oogpunt als antropoloog?
1: Het eerste wat ik zelf merkte, dat was uh, maart, april. Dat ik door Utrecht liep. Daar woon ik. En dat de straten leeg waren. En dat het, dat het zo awkward voelde. En als ik bij, toen nog wel bij, um, bij, bij bedrijven op bezoek kwam, dat, dat het hele groep begroetingsritueel niet meer klopte. Mensen een gedrag gek was, waaraan aan het zoeken. En dat deed mij onwijs denken aan een cultuurschok. Mm -hmm. En cultuurschok is een antropologisch bekend fenomeen waarbij je, als je lange tijd naar het buitenland gaat, uh, jezelf tegenkomt en de ander en daardoor een aantal vaste fases heen gaat. En toen dacht ik, van, dit lijkt wel een collectieve cultuurshock. En, en daar ben ik over gaan schrijven. En ik denk dat we daar ook in zitten. Dus dan is die eerste shock die mij opviel... is. Ja, eigenlijk dat je zoekt... hoe ga ik mijn gedrag aanpassen? Mm. Ik moet nieuwe vaardigheden leren. Hoe ga ik dat doen? Een nieuwe taal, een digitale taal. De huiskamers anders inrichten. En dan komt eigenlijk meteen... daarachteraan komt een tweede shock... die gaat over fundamentele waarden. Namelijk, wat betekent dit eigenlijk? Ja. Wat vind ik hier belangrijk in? Wat, is, wat zijn essentiële beroepen? Wat is in principe niet naar kantoor behalve als? Wat is dat dan? dus hele morele mm. dilemma's. En ik denk dat we daar heel erg in zitten nu.
0: Ja, ja. en um, zie je dat... Um... Het menselijke, uh, uh, passen wij ons hier goed op aan op dit moment? Of zijn we nog steeds aan het struggelen? struggelen.
1: Ik denk dat de struggle is goed aanpassen. Ja. Dus je kunt je niet goed aanpassen zonder struggle. Ja. Want er, er is iets totaal anders aan de hand. En, um, en ik denk dat het zoeken is. Dus als ik kijk naar bedrijven, dan zoek je nu... Hoe hou je verbinding op afstand? Hoe blijf je heel? Dus ik, hoor, ik kom nu digitaal veel bij organisaties. Dus veel klachten over vermoeidheid. Uh, het perspectief niet hebben. Mm. Zoeken. Um, en, en die digitale wereld leren ontginnen. Hoe doen we dat dan eigenlijk goed? Ja. En um, ik denk dat we heel erg bezig zijn op veel plekken... met soort korte termijn aanpassingen mm -hmm. die ook belangrijk zijn. Namelijk, hoe werkt Teams? is best een essentieel dingetje op dit moment.
0: Um, je wilt dan Microsoft Teams bijvoorbeeld? Ja, ja, dat, ja
1: of ja, Webex ja, of Zoom of whatever. Um, maar al die technische dingen en hoe gaan we dat regelen? Hoe, wat doen we met scholen? Uh, nou, noem maar op de zorg. En wat een beetje ondergesneeuwd is, nog denk ik, um, is de lange termijn vraagstukken. Dus mm -hmm. ik, ik zeg wel: is het nou een crisis of een transformatie? En een crisis vraagt korte termijn dingen en dat moet ook. Maar de andere vraag is: maar wacht even, als we straks dan teruggaan naar normaal. Dus als je die cultuurshock, mm -hmm. het frame daarbij is: op enig moment ga je weer terug naar huis. Als je lang naar het buitenland bent geweest. Voor ons zou dat betekenen als de wereld weer open gaat, mm -hmm. dat je de, de maatregelen zijn vervallen gaan we soort terug naar hoe het was. Maar willen we terug naar alles wat hoe er was. En, en dan merk je dat heel veel mensen zeggen... ik ga toch echt niet meer twee uur in een file staan... om mijn mail in een kantoorgebouw te checken.
0: Nou, bizar,
1: dus dat ja. doen we toch gewoon niet meer. En mensen zeggen, goh die stress ochtends met die kinderen. Pak je gymschoen, doe dit, doe dat. En dat gewoon even niet meer hebben. Ja. Um, en tegelijkertijd het enorme gemis van festivals en elkaar zien. En, maar we gaan dus denk ik toe naar een nieuwe mix. En dat is een soort ja, toekomstbeeld. En dat vraagt een andere... Het vraagt een lange termijn energie. Ja. Een transformatie is iets lange termijn. Dus de vraag is een beetje: als je zegt van doen we dat goed dat aanpassen? Ik denk dat we die korte klappen hebben goed gedaan met elkaar. Dat geeft ook energie. Zeggen mensen ook, oh, dat is energie. Maar nu komen we in een fase zeggen van ja, maar wat betekent dit nou echt? Wezenlijk. En dan kom je denk ik op vragen: oké, okay, maar wat betekent het contact met mijn collega's nou echt? Mm -hmm. En kinderen opleiden wat is echt de essentie van school? Is dat een soort aanwezigheidsplicht of een leerplicht? En als het leerplicht is, hoe geven we dat dan vorm? Ja. Wat betekent onderwijs nu? Wat betekent zorg? Wat betekent de natuur? Als we de mobiliteit gaan veranderen... we gaan minder in auto's zitten, als dat inderdaad gaat gebeuren... Mm -hmm. hoe beleven we dan de natuurparken om ons heen? Moet dat misschien anders? Dus ik denk dat daarin komt, als je kijkt naar alles waar we mee bezig zijn... dat we met heel veel symptomen bezig zijn. Een bestrijder daarvan moet ook...
0: Mm -hmm.
1: Vaccin, medicatie, als je kijkt naar COVID. Maar de andere vraag is natuurlijk wel interessant, maar hoe is het zo gekomen? En dan zou een engineer nu zeggen: What's the root cause analysis? Mm -hmm. Dus laten we gaan graven, waar gaat dit over? En kijken, hoe gaan we dit oplossen? En dan kom je gewoon bij grotere vraagstukken: Hoe gaan we met de natuur om? Wat is onze relatie met de wereld, uh, met dieren? Uh, hoe moeten we het eigenlijk inregen? Er was ook nog iets met CO2 en klimaat. Dus dat komt echt nog weer terug. Als het, het is ja. namelijk nou niet weg. Dus, nou ja, dus, dus pas voor ons goed aan, ja. En we hebben nog wat te doen.
0: Ja. Nou, ik, de grootste perikel wat ik, wat ik hoor tijdens de lezingen bij bedrijven... zijn de, de, de eenzaamheid die men voelt of... Uh, niet goed, af, niet goed af kunnen kaderen van je eigen grenzen. Want heel veel relaties die werken ook op een goede manier... omdat je elkaar hebt leren kennen... en dat je alle twee een fulltime baan hebt... En nu zit je in één keer alle twee fulltime thuis.
1: Ja, dan hoor ik verschillende verhalen. Ik had vandaag toevallig iemand die zei, ik vind het zo leuk. Ik ben al dat was 30 jaar of zo bij mijn partner. En nu is die ook mijn collega. Oh ja. en, en dat vind ik zo leuk. Ik wil dat nooit meer kwijt. Dus die, die, die beleving ja, is daar wel twee kanten ja, op. Maar ja, ja, het is natuurlijk gelukkig. wel zo dat je, ja, je hebt, de relaties worden gewoon anders. Ja, ja.
0: En vind je dat um, um, bedrijven daar voldoende op inspelen nu? Of zijn er een hoop bedrijven nog aan het... Het is een beetje lastig, hè? Van we kunnen niet meer terug naar het oude, lijkt het wel. Denk je, denk je dat? Of denk nou, je dat? Ik ja. denk,
1: ja, ik doe het bedrijf wat goed. Ik spreek op dit moment veel leiders. En ik vraag me ook af, waar mag een leider op dit moment zijn hoofd neerleggen? Hmm. Dus ja, we moeten zorgen voor elkaar. Maar ik zie veel MT's en directies die heel hard proberen te zorgen. Maar zelf nergens kunnen uitrusten. Dus dat baart oh ja. me ook zorgen. Ja. Um, en, en gaan we nooit meer terug naar hoe het was? Ik, ik denk daar als volgt over. Ik denk, we moeten nu, we zitten, in een, we zitten niet in een nieuw normaal. Dit is een, een buitengewone tijd. Dus we hebben, er is, een, er is een moment geweest, 15 maart, waar we ritueel afscheid hebben genomen van een moment. Dus er kwam, Rutte kwam op televisie en boef. Mm -hmm. Dat is de start van een ritepassage, zou je kunnen zeggen. Een overgangsritueel. Dan komen we in een buitengewone tijd, daar zitten we in. En pas als de wereld weer open is, wordt het weer normaal. En dan gaan we onze lessen gaan we daarin integreren. Mm. En in deze tijd denk ik dat we heel vaak om, omdat dat besloten wordt, dingen moeten doen die we functioneel en menselijk nooit zouden kiezen. En daar hoort eenzaamheid bij. En eenzaamheid qua opeens allemaal thuiswerken is één ding. Maar eenzaamheid omdat je ook niet even bij je vrienden langs kan... of je ouders kan zien of de kroeg in kan duiken. Dus het mag niet alleen op je werk niet, maar op, op het hele leven niet. En dat is vrij abnormaal. Mm. Nou, en wat ik wel denk is dat we doordat dat zo is... daar zit mijn positiviteit, gedwongen worden echt dingen anders te doen. Dingen te ontdekken die we nooit hadden bedacht. Ja. Dus als je bedenkt van wat zijn de mooie dingen... zijn dingen als... Uh, nou, leerlingen die hun docent opeens kunnen appen. Dat is iets heel kleins, maar er opeens blijken het mensen te zijn waar je contact mee kan hebben. Ja. Um, mensen die nu bijvoorbeeld uh, zeggen: van, Goh, ik ging wandelen, en, want ik had een functioneringsgesprek, toen ging ik wandelen en de ander ging ook wandelen en dan hadden we audiocontact. Dat zijn zulke mooie gesprekken. Die had ik nooit gehad als we in een kantoorgebouw zouden zitten. Mm. Dus ik denk dat als we deze tijd zien als een buitengewone tijd waar we nieuwe ideeën opdoen, dat als we straks als de maatregelen, en die vervallen heus ooit eens. Als dat vervalt, dat we niet moeten denken dat er van alles afgaat. Er komt straks iets bij wat we nu ontdekt hebben. Dus het leven wordt rijker, want er komt er een, een, een dimensie bij... die we eerst niet hadden.
0: Grappig. Dat is een hele mooie framing. Eentje die we eigenlijk nog niet eerder hebben gehoord hier. Omdat het merendeel... Nou, dat is niet allemaal waar, maar het merendeel kan wel... Uh... En dat zie ik nu ook dus strubbel, hè? Dat veel mensen vinden dat vrijheid wordt afgenomen en zo... We lopen verdiepen in de historie van pandemieën. Maar sommige pandemieën hebben gewoon tien jaar geduurd. Marcus Aurelius die heeft gewoon tien jaar in een pestpandemie gezeten. <lacht> Weet je, wij zitten hier met mondkapjes te kijken en vinden het allemaal heel erg. Maar um, Spaanse griep heeft volgens mij ook drie jaar geduurd of zo.
1: Ja, maar ze houden ook allemaal een keertje op.
0: Ja, exact. Ja.
1: Het, dus het, ik denk dat we vooral moeten leren hoe gaan we er goed mee om. En dan... Nou, dan de echte gesprekken met elkaar en dus ook onszelf vormen. Dus als het moment dat je zegt van, oké, okay, een pandemie. Um, Zoonoos is daar wel een belangrijk onderdeel van. Dat betekent, hoe gaan we met dieren om? Mm -hmm. En als we megastallen hebben, is dat misschien niet de beste plek. Dus als je daar echt wat van vindt, dan, dan maakt het uit... wat je vanavond in je supermarktmandje legt. Ja. Dus um, ik, ik krijg wel mensen die vragen van, die, die zitten min of meer op de bank. Die zeggen, Ik nou, ben benieuwd of dit tot een transformatie leidt. Nou, ik ook. Ja. <laughs> Welke serie kijk jij? Weet je, dus, het, dus als we echt willen. Kijk, als je vanuit mijn vakgebied, hè, ik ben antropoloog. En dan zeggen we mensen vormen culturen, culturen vormen mensen. En dat doen we samen op basis van het feit dat niks betekenis van zichzelf heeft. Dat moeten we er samen aan geven. En samen bepalen, we, we vinden dit goed en dit fout. En dit mooi, dit lelijk, dit waar, dit niet waar. En als we dat soort dingen belangrijk vinden en waardevol, dat zijn de waarden, dan hebben er hoort daar gedrag bij ja. en dat zijn de normen en als we dat gedrag hebben dan bouwen we constructen om ons heen de procedures en de formulieren en de, de, de gebouwen waar daar stolt dat wat wij belangrijk vinden stolt het in de wereld om ons heen mm. dus als we dingen anders willen dan moeten we gaan herstollen dan moeten we zeggen het gebouw klopt niet meer de procedure klopt niet meer maar dat gaat dus ook ons gedrag moet dan veranderen en wat betekent wat is dan waardevol ja. en dat proces vindt plaats in interactie en besluitvorming. Want dat is hoe culturen vormen. Ja. Dus op de bank gaan zitten wachten... wat er gaat gebeuren. Dus echte gesprekken, maar dan echte gesprekken... waar alle perspectieven gehoord worden... om vervolgens tot besluiten te komen... wat gaan we er dan mee doen? Ja. En niet alleen besluiten die een ander... Uh, ja, inv invloed hebben op het leven van de ander... maar ook op onszelf. Ja. En dat is, dat is het moeilijke gesprek, denk
0: ik. Ja. En, en is dat ook nu het... Ik denk dat een hele hoop... Wat ik zie, dat er een hoop verdeeldheid is... En de mening over hoe het zou moeten zijn. Dat is ook wel logisch. Want iedereen wordt natuurlijk verschillend geraakt. Hè? Iemand die nu een kroeg heeft of een restaurant... Die, die, zit, ja, die heeft er meer moeite mee... Dan iemand die um, gewoon door kan draaien... Of mondkapjes verkoopt... Of, uh, weet je, of een digitale onderneming heeft. Dus ik, ik snap ook wel... Als ik dan in zit te kijken... Dat iedereen het vanuit zijn eigen koker, uh, koker vertelt... Maar wat me vooral opvalt is dat, dat mijn conclusie is dat een hele hoop mensen er nu achter komen dat hun zelfredzaamheid op gebied van emoties, financieel gebied, werk, inkomen, dat soort dingen. En, en misschien ook wel nou, wat er in het landelijk gebeurt. Dat ze er misschien wel mee geconfronteerd worden dat het best wel laag is of best wel moeilijk is. En, en als dan in één keer jouw buitenwereld hè, normaal alle kaders voor je bepaalt. en dat valt nu in één keer weg. Ja, dan word je dus in één keer, word dus keer. wordt er een beroep gedaan op je eigen zelfredzaamheid. of om daarover na te denken. En ik denk dat dat echt heel veel teweeg brengt bij, uh, bij mensen.
1: Ja, je zelfredzaamheid. maar ook de wederkerigheid. en de reciprociteit in het leven. Ik, ik vind Anthony Giddens. dat was. is een iemand die heeft ooit een boek geschreven. The Consequences of Modernity. Dat heb ik tijdens mijn ah, studie moeten lezen. Interessant. De Consequenties van Moderniteit. Het was een, een, een boek met een groene kaft en heel ingewikkeld. Dat is wat ik me van herinner. Maar de, de, de basis is, en daar moet ik deze dagen veel aan denken... de consequentie van het moderne leven... en hij zegt het mooier dan ik nu... is dat je moet vertrouwen op de expertise van anderen. Als ik bedenk wat ik vandaag heb gegeten... dan vertrouw ik erop dat de fabrikanten daar goede dingen in hebben gedaan. Ik ja. heb het niet gecheckt. Ik ben hier met de auto naartoe gekomen ik heb geen idee hoe dat ding werkt. Ja, ik weet hoe ik op aan en uit moet doen. En dat ik, maar hoe die feitelijk werkt...
0: dat ja, weet ik niet. Ja.
1: Dus als je bedenkt wat je vandaag de handelingen om hier samen zo aan tafel te zitten hebt gedaan... waarin je totaal vertrouwen hebt moeten leggen... in de expertise van anderen. Die mm -hmm. zijn enorm. Mm -hmm. Zo hebben we ons leven ingericht. Ja. Dus je autonomie ontstaat per de gratie... dat dingen geregeld zijn. Ja. En wat ik daar wel een mooie gedachte aan vind... is dat dat maakt ons mens. Dus als wij Toen wij nog voor de grot zaten. En gingen we ijzeren dingen maken. Hmm. En als wij allebei in detail. En iedereen in detail had willen weten hoe dat moest. Dan zaten we er nog. Ja. Want ik ben er niet zo handig in. Dus wij hebben geleerd. In het vertrouwen op de ander. Jij kan dat, dan kan ik dat. Doen we het samen, werken we samen. Dus we zijn een enorme... Kluwen aan afhankelijkheden hebben we en daarbinnen kunnen we autonoom zijn. Ja. Dus in dat licht vond ik wel mooi iemand die zei: laatst van heel. Nou ja, de tiny housing en off-grid. Dat is natuurlijk uh, heel hip en happening. En uh, die zei van ja, we hebben een, uh, een, uh, een samenwerking met een, um, een dorp ver weg in Rusland, die ook off-grid zijn. En dan ga ik kijken, ja, maar die is nooit on-grid geweest. Dat heet armoede. Weet je, dus ja. daar, daar oh, is, ja. geen, daar is geen water, er is geen elektriciteit. Nee, omdat er niks is. Ja. Dus, of grid leven is een bewuste keus. Dat je niet de grid gebruikt die er wel is. Maar als het nodig is, ga je douchen bij je ouders. Ja. En dat is niet erg. Maar het is wel het besef dat het vindt wel plaats. In een context waarin we met elkaar zitten. Dus we hebben iets gecreëerd. En dat is wat ons mens maakt. Hmm. En we worden nu weer... Alles wat we hebben gemaakt, alle patronen... Um, die worden door zo'n crisis zichtbaarder. Ja. Dus we hadden al een verschil tussen arm en rijk. Al jaren. Ja. Alleen nu wordt die zichtbaarder doordat het ene kind wel een laptop heeft om thuisonderwijs te volgen. en Het andere kind niet. Ja. We hadden al jaren het fenomeen dat er kinderen achter een voordeur in onveiligheid opgroeien. En min of meer kwijt kunnen raken. En nu het onderwijs zo op de schop, zoals nu door alle maatregelen, wordt dat alleen maar zichtbaarder. En ga zo maar door. Work-life balance, als die al niet lekker was, wordt die nu... Zeker niet lekker. Organisaties waar nou ja, een slechte onboarding was... is het nu helemaal dramatisch. Relaties, Alles in je eigen relatie wat leuk was, is nog leuker. En wat verschrikkelijk was, is nog verschrikkelijker. Dus wat zo'n crisis doet, die maakt heel erg zichtbaar waar we in zitten. Ja. En ik denk dat we daar het lef moeten hebben... om, om herkeuzes te maken. Ja. En die zitten op klein en groot niveau. En daarmee hebben we ja, zelfredzaamheid... En dus afhankelijkheid, dat gaat hand in hand.
0: Ja, ja interessant. En uh, als je dan kijkt naar de. Als we daarmee geconfronteerd worden, dan lijkt het wel alsof mensen in één keer gekke dingen kunnen gaan doen. En. Uh, de grootste neiging die iemand heeft is om dan. Uh, of iemand zei dat laatst, helemaal volgens mij Juri van Geest. Die zei dat mooi: als ik een matje onder je voeten uittrek, het eerste wat je doet is probeert. je probeert houvast te vinden. En. Uh, dat heb ik zelf ook geprobeerd toen Rutte uh, aankondigde van jou, dit gaat er gebeuren. Dat ik ook even een maand uh, een soort van uh, shell-shock heb gezeten. Van ja, waar gaat dat heen? Je weet het niet, onzekerheid. En, en dan moet je daar op een gegeven moment een keuze op gaan maken. En um, ergens zou je zeggen van ja, dit moet een kans geven voor een hele hoop verbinding. Maar ergens zie je ook dat er een hele hoop uh, polarisatie ontstaat. Of was die er misschien altijd al en wordt die nu ook uitvergroot?
1: Ja, beide. Dus, dus wat je krijgt is, zoals ik er naar kijk, is, we zijn verhalende wezens. Hmm. Want als je ervan uitgaat dat niks betekenis van zichzelf heeft, met andere woorden, elk gedrag is er gewoon. En we bepalen hier in dit groepje dat dit is een hele goede manier van respect tonen en dat andere groepje doet iets anders, ja. dan hebben we een verhaal gemaakt. We zeggen ook wel eens dat ja, cultuur, wat we bouwen, is een soort collectieve fantasie waar we in zijn gaan geloven. Nou, dat is prima. Hmm. Um, wat dit, deze tijd doet, is dat het verhaal waar we in geloofden... ter discussie staat. En um, zo klein als wat is een begroetingsritueel. Maar hij, gaat, hij haakt diep in op het gevoel van veiligheid. Dus ik, ik kwam hier binnen, dat we meteen zeiden, wat doen we? Geef een hand, een knuffel, afstand. Ja. We hebben meteen, en, en als je daarbij stilstaat... wat we eigenlijk vragen van elkaar op zo'n moment... is wanneer zijn we veilig bij elkaar... En, en, en dat is altijd wat er speelt in een eerste ontmoeting, maar dan ook. En eigenlijk gaat het er al over, ja, en daar zit meteen een meetlat op. Ben je, we vinden ook wat van elkaar. Als de een wel of de ander niet een hand wil geven, dan. Weet je wel, dus daar zit, zit een gedoe ja. omheen. Ja. En, en dat is wat er nu gebeurt. Dus, dus het verhaal is onduidelijk. En we moeten dus weer terug naar, oké, okay, maar wacht even, als er zo'n chaotisch verhaal is over een virus dan moeten we kunnen vertrouwen op mensen die daar dingen van weten. Want die brengen ons het verhaal. Mm -hmm. Dus wie is de expert? Nou, dan zit je al in het eerste probleem. Hoe weet ik wie expert is? Ja. Dan komen we met het fenomeen internet en Google... dat we kunnen googlen en dan denken dat we ook expert zijn... Terwijl dat is iets anders dan vijf jaar studeren. Mm -hmm. Dus de expertise heeft verschillende lagen. Maar kunnen we dan iemand vertrouwen? En dan blijkt ook nog dat allerlei experts... op dezelfde data tot verschillende keuzes komen. Dat heet wetenschap. Ja. En dan blijkt ook nog dat de wetenschap iets heeft... als voorschijnend inzicht. Waardoor we dachten dat iets was... en dat bleek dan toch niet zo te zijn. En voor we het weten leven we dat als liegen of als andere dingen doen. En dan wordt het heel spannend. Dus wat mensen niet zo goed kunnen... En, en is, is in dat... Ja, wij noemen dat, lim of antropologen zeggen liminaliteit in limus, in ondertussen. In het moment dat je in zo'n transitie zit waarin wat was niet meer wa is, maar en wat er gaat zijn nog niet is. Dan moet je opnieuw houvast vinden. Mm -hmm. En houvast is onder andere, maar wat is dan nu goed en fout? Wat is waar en wat is niet waar? Dat is cultuur. Ja. Dus je zoekt naar die items. En als je ze niet krijgt of niet hoort of niet of gewoon niet leuk vindt... Hmm. dan zoek je naar andere items. Dus dan krijg je dat je allemaal plukjes informatie... tot nieuw verhaal gaat bouwen. En hier zitten we denk ik terug naar die... Ja, die consequenties van moderniteit. Is dat je... oké, okay, maar ik weet daar niks. Je zegt ook de gevleugelde zin die iedereen... ik ben geen viroloog, maar... dat is een heel interessante zin... Dus ik, ik, ik weet niks van auto's, maar ik denk dat hij het wel doet. Weet je? Ja. Dus, dus er zit op een gegeven moment weer het vertrouwen in. Oké, okay, maar die zegt dat, of dat instituut zegt dat, en dat vertrouw ik wel. En daar wordt natuurlijk zichtbaar wat al lang zichtbaar is. Vertrouwen we de instituten? Vertrouwen we de experts? Kan ik daar gewoon op hangen? Of wat is mijn eigen mening? En, en, en dan haakt het helemaal in het fenomeen van... De wormholes, de algoritmes. De wat zegt mijn buurman? Wie vertrouw ik meer? Geloof ik de politiek? Geloof ik het geld? geloof ik Zeggen mensen wat ze te zeggen hebben? Ja. En dat zie je op alle lagen.
0: Ja, en dan kom je ook een beetje op dat hele gevaarlijke dingetje. Dat als je met dertig mensen in een ruimte zit. En je vertelt uh, één zin. Dat er een heel ander verhaal uitkomt op het einde.
1: Ja, ja, en als het op social is. Waarbij ik niet meer de bron kan achterhalen. Ja. Dus, dus wat we ook nog hebben is het fenomeen. Toen we... Nou ja, vroeger in kleinere gemeenschappen woonden, Weet ik veel, 150 man in tribes. er zijn tribale wezens. Dan liepen we op het dorpsplein. En dan riep iemand wat. En dan, en dan zei ik, wie zei dat? En dan zei jij, dat was Jan van Piet van Klaas. En dan kon ik oh. Ik kon meteen duiden. Nou, ja, weet je. En dan doofde het weer. Ja. Terwijl nu, Jan van Piet van Klaas, ik heb geen idee. Dus ik herhaal het. Dus
0: hm.
1: alle stemmen die we overal horen... die krijgen een soort gelijke um, uh, ranking of gelijk gewicht. Maar we moeten ook weer terug, denk ik. Maar wat is nou wat is het gewicht van wat iemand zegt? Ja. Ik, ik kan wel iets roepen over iets... maar ja, ik weet niet over alles heel veel. Ja, ja. Dus, en hoe krijg ik dat weer terug? En dat is, dat is denk ik waar we nu in zitten. Dat is ja. belangrijk.
0: Ja, ik denk dat sociale media... Moet je voorstellen dat we deze pandemie hadden... zonder sociale media... Dan was het heel anders. Een stuk rustiger. Dat denk ik wel, ja. Ja, ja.
1: ja. Dus had je af toen een pamflet.
0: Ja. <laughs> ja. ja, waar je ook nog je vraagtekens bij kan zetten. Maar wat, wat um, uh, zie jij de impact? Ja, Social media is dan ook wel een apart film. Maar heb je die film, de uh, Social Dilemma, gezien? Documentaire.
1: Ja, gescand, maar ja, ja gezien. Ja,
0: maar je, je kent de problemen ja. van de algoritmes en de, ja. en de dingen. En, en wat, um, um, wat, is advie wat is jouw advies om daar helder naar te kijken? Nou, als, als, die, als dat er als waarheid is.
1: Nee, ik denk dat een van de dingen is, is, en dat is een heel lastige, maar weer teruggaan. Oké, okay, maar wat is de expertise van iemand? Mm. En daar weer vertrouwen in hebben. Nou, dat zijn twee zinnetjes die al ingewikkeld zijn. Maar die gaan nogmaals van klein tot groot. Dus in het klein. Um, wij hebben een team, wij hebben een ruimte samen in te richten. En we moeten dan samen bedenken van oké, okay, nou welke kleur gaat er op de muur? En stel, jij hebt vier jaar interieurdesign gedaan. Je hebt er echt voor geleerd. Mm. En jij zegt, nou dan moet wat is het uh, bruin op de muur? En ik, ja, ik vind heel veel leuker, maar ik heb ik weet er niks van. Kan ik op zo'n moment vertrouwen op jouw expertise of heb ik ook een mening? Ja. En ik denk dat, dat dit fenomeen op alle lagen, op allerlei besluitvormingsdingen zit. Dus. Dus ja, alle stemmen tellen. Ik, ik, nou ja, Deep Democracy is een boek wat ik heb geschreven... wat hier echt over gaat, de wijsheid van de minderheid. Alle stemmen horen. Um, maar dat betekent ook weer het gewicht van de stemmen horen. Dus alle stemmen horen betekent ook horen... Wie, is, wie heeft daar ervaring in? Wie vindt daar wat van? Wat zijn de verschillende belangenconstructies? En daar helder in zijn.
0: Hmm. Dus die
1: helderheid, dat hebben we denk ik nodig... Um, nou ja, nogmaals, op alle lagen van kleine teambesluiten tot hele grote maatschappelijke besluiten.
0: Ja. Als ik er nu zelf naar kijk, voel ik me nu op dit moment niet gehoord door onze overheid.
1: Nee? Want nee. wat kan je dan niet zeggen?
0: Nou ja, in de zin van... Uh, de, en ik kijk het vanuit mijn ondernemerskoker. Ik zie gewoon dat het MKB kapot gaat voor een reden waarvan ik denk... van, nou, Kan je vragen bijstellen of dat zo nodig is? Gelukkig heb ik een podcast waar ik hele wijze mensen interview die dan die daar wat over kunnen vertellen. En ja toch na al die gesprekken denk ik dan, oké, okay, ik ben geen viroloog, maar...
1: Ja, maar dat, maar dat is natuurlijk het <laughs> lastige.
0: Dus dat is dan mijn ding, weet je wel. En, um, de, maar ik voel dan wel, uh, uh, natuurlijk, uh, ze zeggen dan wel, je kan stemmen en zo. Maar um, hier, in dit stadium mis ik echt, oké, okay, ik heb DigiD. idee um, er zijn verschillende opties. En nu wordt er eigenlijk één optie gepresenteerd aan ons als de oplossing. En ik denk dat er... En dat is ook de, de polarisatie die je krijgt, dat er een hele andere club is die zegt... van hey, ja, Er is nu een nieuw initiatief, Herstel NL of zo. Ik erin zit zitten kijken, hele slimme mensen. Ja, dat is best wel, best wel oké okay wat er staat. Ik weet niet of het goed is, uh, want ik ben geen viroloog, maar kijk ernaar. En dat er dan toch een, uh, de invloed van het volk is hierin, gewoon nul. En bij mij wordt er in dit verhaal op al mijn knoppen van vrijheid geduwd. Dus dat, ik weet ook dat dat mijn ding is. Dus ontneem mij iets en ik ga erover flippen en vervelend over doen. <lacht> um, maar ja, dus dat weet je, waarom zou ik niet met DigiD kunnen inloggen en daar me gewoon eventjes mijn mening kunnen geven? Hoeft niet bindend te zijn, maar dat ik in ieder geval een soort van invloed heb gehad. En nou, ik merk wel dat, het, dat, dat dat nu iets is wat ik uh, in deze stam van Nederland... met 17 miljoen mensen niet, uh, niet terugvind.
1: Ja, en dan binnen de wereld. Hè? Dus we zijn ja. niet alleen daarin. Ja, nou, ik denk dat het ook heel lastig is. Mm. Um, ik herken het. En, en soms denk ik ook, van waarom, waarom is een maatregel... Ik kies ervoor om, om toch uiteindelijk in die end vertrouwen te hebben in een RIVM. Mm -hmm. Dat is een bewuste keuze. Als ik dat niet meer kan... Denham I'm lost. Dus ik geloof dat mensen naar eer en geweten, et cetera. En ik geloof dat er expertise zit. En ik geloof ook dat als er een crisis ontstaat... dat het belangrijk is een basisverhaal te hebben. En dat was, dan, dan zitten we vorig jaar maart tot maart-april. Ja. En dat, dat je op een gegeven moment... weet nou, je zegt, niemand wist wat er was. We wisten niet wat er aan de hand was. En dan moet je gewoon ja. vertrouwen. Ik, wat ik wel vind... ik heb heel even ook in het breakout management team gezeten... Uh, van Jan Rotmans en consorten. En wat dat daarbij de gedachte is... en die, die ondersteun ik, is... welke stemmen mogen er aan tafel zitten? Dus welke expertise's worden er benut om tot een besluit te komen? Ja. En ik maak me wel zorgen dat niet alle geluiden goed gehoord worden. Um, maar die staan wat mij betreft niet tegenover de virologen, maar daarnaast. Het is ja. een complexe afweging. Dus ik ben geen viroloog. Jij ook niet. Dus ik kan daar wel dingen over vinden. Maar dat is vinden. Mm -hmm. Dat is een emotie. Dus voor mij is het zo, oké... Okay, maar als we nou het hele palet weer bij elkaar leggen... en dan komen we op, op eigenlijk... Hoe, hoe creëer je inclusieve wijze besluiten? En dat is dan weer wel mijn vakgebied. Mm -hmm. Dus als je een belangrijk besluit moet nemen... dus een besluit wat de wereld vormt. Dus als niks betekenis van zichzelf heeft... we gaan zeggen, dit vinden we goed. Daar hoort een maatregel bij, gedrag en een procedure en een gebouw. Dan stolt het zich. Nou, Daar zitten we nu volop in de hele tijd. Ja. Dan heb je momenten dat er interactie moet plaatsvinden. En voor me is gebeurt in interactie. Dan is de eerste vraag, en dat is een diversiteits- en een inclusievraag... wie mag aan die tafel zitten? Wie mag aan de besluitvormende tafel zitten, de strategietafel? Wie zit er aan het kampvuur, zeg ik ook wel? Ja. Nou, dat is de eerste vraag. Wie mogen erbij zitten? En nou, dan zie je al dat daar niet alle perspectieven welkom zijn. Dan wordt het spannend, want worden die dan meegenomen in het besluit? En vervolgens is het altijd de volgende vraag. Wie zit er aan tafel en wie mogen vervolgens waar een klap op geven? En dat is een machtsvraag, dus besluitvorming. En daarmee is de kern van ja, cultuur en daarmee eigenlijk het leven creëren... Mm -hmm. is macht, interactie en besluitvorming. Ja. Dus natuurlijk als iemand iets besluit wat impact heeft op jou en mijn leven... En je denkt, maar ik ben helemaal niet gehoord. Het eerste is, wat, is allerlei vormen van sabotagegedrag. Ja. Dat is heel logisch. Dan komt het op de volgende vraag. Oké, okay, maar vertrouw ik er nou op? Dat aan die besluitvormingstafel? Mijn stem is gehoord. Mijn perspectief is gehoord. En... Ik denk soms wel, soms niet. En ik maak me zorgen dat dat niet in grote mate is. Maar ik geloof ook dat er wel meer gebeurt dan dat we denken. Dus ik, ja. ik ben daar wel aan de posimist, eh, posimistische. Dat is eigenlijk wel een leuk woord. De positieve <laughs> kant van het uh, spectrum. Maar um, ja, we zitten ook in een context waarin... en het belang van ondernemerschap, maar ik ben zelf ook ondernemer... en het belang van, van jeugd. Ik heb twee pubers. Ik zie ja. daar ook van alles gebeuren. En... Um, en al die dingen, maar die, die zijn niet of-of. Het is een en-en-vraag. Het, het is een wicked problem. Ja. Het is geen kausaal ding. Dus het is een wicked problem... waarin alles aan elkaar vasthangt. Als je dit kiest, dan heeft dat de consequentie. En, en dat wicked kan je dus niet... vanuit één perspectief overzien. Dan moet het allemaal bij elkaar komen. Hmm. En, en daar moeten keuzes in gemaakt worden. En de ellende is, je kunt niet zeggen... nou, dan gaan we een jaar ons opsluiten... en over nadenken... Want de wereld is open. We moeten ja. nu iets kiezen. Ja. En daar maken we voortdurend keuzes ja, niet alles handig.
0: Ja. Hé, hey, eindbazenluisteraar. Dank je wel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Want op 24, 25 en 26 mei... dan is er weer een nieuwe editie van Ride of Passage. Dat is mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. En speciaal voor de mensen die op zoek zijn naar, ja, naar helderheid... beoordelen de deelnemers het met een 9,2 en daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money back guarantee. Heb je de drie dagen vol, volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je bride of passage. Ga naar wichitmeerman.nl en klik op retreat. Ja, mooi hoe je dat uitlegt. Ja, ik, denk, ik zie ook wel dat mijn wereld echt al wordt gevormd door mijn social media, door mijn telefoon, weet je wel. En als ik vijf seconden naar jou zit te kijken... wat jij op LinkedIn hebt geplaatst... dan denkt LinkedIn voor het aan... meer van dit voor Wiggert. Want daar kijkt hij naar. En, en dat is wel echt het... ja, uh, yeah. um, Hoe heet die nou? Um, die vriend van jou, Martijn, ja, Martijn Aslander... die noemde dat de kinderziektes... die er nu nog in zitten in zulke, in zulke systemen. Uh, maar ik denk wel dat... Uh, uh, ik probeer er juist een beetje afstand van, van te nemen. Omdat ik ook zie dat het... Het voedt inderdaad... Het lijkt alleen maar de koker te voeden waar ik in zit.
1: Ja, en, en als je dat dan in een context doet... waar we in zitten van chaos... Ja. Want dat is, het is een transformatie. Ja. Daar hebben we niet om gevraagd. Maar er is een soort... ik zeg wel, Een, een veranderproject... wat opeens is begonnen zonder dat we geconsulteerd waren. Ja. Uh, dus nou, daar zitten we dan maar mooi mee. Ja. Um, en, en in die tijd is er dus chaos. Want wat gaan we doen? De, de dingen moeten op de schop... En dan zoek je dus naar hou vast en een verhaal. En als je dat alleen maar zoekt met de mensen om je heen, ja, dan krijg je ook het verhaal wat je opzoekt. Ja. En die is spannend. En de andere kant is ja, het kan wel. De crisis waar we in zitten versnelt ook de, de veranderingen die nodig waren. Dus kijk. Die pandemie is één ding. Maar ik denk dat op heel veel plekken het, het echte vraagstuk... er is echt wel iets met een klimaat aan de hand. En, en CO2 en, en arm en rijk. En, en iets met vluchtelingenstromen. En mensen die, die, die gestrand zijn in Griekenland. Hmm. Um, en daar doen we een soort van niks mee. En de Oeigoeren waar we nauwelijks naar luisteren. Dus we hebben echt een probleem op deze aarde... met, met uh, slechte verdeling van rijkdom. Ja. Met niet goed voor elkaar zorgen. Um, en elkaar is dan de dieren en de mensen. En, en ergens denk ik dat deze tijd ons uitdaagt daarnaar te kijken. En als ik daar naar mezelf kijk, um, dan word ik ook wel echt weer, als ik daar echt naar luister en de stilte daarop opzoek, dat je denkt: van ja, maar wacht even. Wat zijn de fundamentele vragen die ik mezelf moet stellen? Hoe makkelijk stap ik in een vliegtuig? Ja. Dus als we nu zeggen op social media... Als we dan, oh, mooie blauwe luchten en alles ruikt weer fris. Ja, en, en wat gaan we doen als nu de maatregelen vervallen? Hoeveel vliegt? Wie gaat al een ticket boeken?
0: Ja, zeker.
1: Ik ook, hè? Ja, maar, maar het is wel het dilemma. Dus, dus mensen vormen culturen in elke interactie, in elke besluitvorming. Ja. En daarmee hebben jij en ik ook invloed op, op hoe het nu gaat. Ja. En um, dat, zijn, dat zijn langere termijn vraagstukken.
0: Ja. Onlangs keek ik een Amerikaanse mevrouw die beschreef dat heel erg mooi over dat uh, sommigen die, die vrezen dat we nu, sommigen willen dat we heel graag naar een wat communistischer, Marxistischer gedachtegoed gaan, waarbij inderdaad uh, dat je wat minder bezit en dat je wat meer en uh, dat er meer verdeel, meer verdeling is. En een mevrouw die beschreef dat wel heel erg goed, um, en dat ging dan eventjes heel erg over dat communisme misschien weer een beetje opkwam in Amerika. Um, en die beschrijft dat heel erg goed. dat Je bent nu zoveel vrijheid gewend. Dat communisme heeft, heeft nu al 42 keer heeft het gefaald. Dus gaat niet nog een keertje werken waarschijnlijk. Um, maar wat we eigenlijk willen. Is democratie. En zoals in de Noordische, Nordics dus, dus dat is dat Scandinavische landen. Uh, dat bedrijven. Grote bedrijven. Veel belasting betalen. Dat is eigenlijk waar een hele hoop. Problemen op gefundeerd zijn. En dat jij straks gewoon. 9 euro voor je biefstuk betaald in plaats van 3 euro. Of voor dat vliegticket, dat het gewoon wat duurder wordt. Dat, dat zouden volgens mij de reële, reële oplossingen moeten zijn... die redelijk voor de hand liggen. Ja. Maar zolang wij nog die kiloknallers... Uh,
1: ja, dat, willen... En daar doen we dus zelf van mee. Ja, zeker, dus als ja. we op een feestje zeggen, ah, dat is zo erg... en ondertussen tikken we de kiloknakker uh, op de ja. barbecue... dan denk je, ja, maar dat is incongruent.
0: <laughs> ja, ja. De, doe
1: dan... Put your money where your mouth is. Dus, en dat, dat niet alleen op de bank zitten. Ben benieuwd wanneer die, die grote bedrijven dat nou gaan doen met elkaar. Ja. Dus, dus dat doen we echt samen. Ja. En, um, en er zijn dingen die groter zijn. Dus, dus nou ja, belasting is enig, maar waarop, uh, waarop uh, heffen we dan belasting? Op grondstof, op arbeid bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n prachtig voorstel ja. waar Femke Groothuis onder andere mee bezig is. Van, ja, je kunt op een gegeven moment zeggen van we kunnen... De arbeid is nu heel duur en grondstof relatief goedkoop. Als je het belastingssysteem omtikt... dan wordt het veel goedkoper om iets te laten maken... dan iets te vervangen. Ja. Nou, als we dat echt vinden en daar consequent... Nou, je hebt een, een Apple, ik heb ook, ben ook een, een Mac.
0: Ik, heb, ik
1: hou erg van Macs. Maar het meest duurzame bedrijf kunnen we toch niet noemen, zullen nee, we zeggen. Het is
0: gewoon door een jaar in elkaar gezet in China.
1: Ja, en ook nog zo gemaakt dat het over, op enig moment gewoon vast gaat lopen... en je wel iets nieuws moet. Ja. En we kopen het wel gewoon. Ja. Dus we zijn zo incongruent als de pest ja. met z'n allen. Ja, ja, ja. En, de, en daarin denk ik dat, nou ja, voor mij in ieder geval, deze tijd, um, met alle moeilijkheden die het heeft, en de eenzaamheid die het heeft, en alleen thuis zijn. En nou ja, ik, heb, ik zei twee pubers, daar heb ik veel gesprekken mee. Eén begint te studeren, ander probeert zijn eindexamen te, bij elkaar te YouTuben. Dus, weet je wel, het is gewoon ingewikkeld. En tegelijkertijd heb je daar de gesprekken, maar. Waar gaat het eigenlijk over? En wat Ik ik las ergens, dat vond ik wel een interessante gedachte. Een shockende gedachte. Is dat um, de midlife crisis in deze tijd vervroegd wordt. Veel meer mensen hebben daar nu last van. Ja. En gisteren had ik een intake met een internationaal bedrijf. Die zeiden, ja, wat zij heel erg horen... is dat mensen niet alleen veel stoeien met de vraag de zin van werk.
0: Ja. Maar
1: überhaupt de zin van het leven. Ja. Wat doet er nou eigenlijk nog toe? Ja. En, en dat is... Ja, dat is dan voor mij weer het goede nieuws. Dat is de kern van een fase die liminaal heet. Die het ondertussen heet. Dat is de kern van een transformatie. Ja. Is dat we ons afvragen ten diepste. What the fuck are we doing? Ja. En daar zit het fundamentele stuk. Als we daarop herkeuzes maken. Dan ga je dingen niet meer doen. En, um, ik was, ik was tw twee jaar geleden in Togo. Op bezoek bij voodoo priesters. Op uitnodiging. Om te ervaren, te snappen wat voodoo is. En ik heb daar veel rituelen doorgemaakt. En ik was daar om te snappen hoe het werkt. En um, ik weet nog dat ik één moment met een geitje op schoot zat. Een uur lang. Um, waarvan ik wist, het is mijn zondebokje.
0: Oh, grappig. Dat wist je of dat werd ook verteld? dat dat, dat moest Nou, dat, wel dat als... was wel duidelijk. Okay. ja okay.
1: <laughs> En in dat ritueel, dus was een ritueel van 14 uur... Um, waarbij ik uh, ongeveer halverwege was. In het eerste deel van het ritueel was een ander geitje geofferd. Mm. Um, die had ik niet op schoot gehad, dus daar vond ik, nou, dat vond ik zielig. Ja. Maar, en toen kreeg ik een geitje op schoot waar ik achteraf, dat wist ik toen nog niet, een uur mee op schoot heb gezeten. En ik had alleen een panje aan, dus, dus een, een dun, dunne doek. Dat mm. tegen mijn buik was een babytje. Hmm. keek me aan. Ah. <laughs> en terug En dat je denkt, ik wil dit helemaal niet. Ja. En ik wist, dit, dit, dit vlees wordt, door, wordt opgegeten. Ja. Wordt niet weggegooid. Dus het komt goed. Het is hetzelfde als in de supermarkt vlees met cellofaantje. Mm -hmm. het, is, het is hetzelfde. En ik at niet heel veel vlees. Maar wel, ik at wel vlees. En ik zat met dat geitje op schoot. Ik dacht, ja, ik wil eigenlijk helemaal niet dat er iets voor mijn geluk gedood wordt. Want het ritueel ging over om mij weer uh, in contact te brengen... met mijn geboorte -energie. Prachtig, mooi doel. Dus ik vroeg aan die priester, kan je, kunnen we het nog redden? En hij zei nee. En toen lag daarnaast lag, lag een, een, een duif. En ik merkte dat die duif ook niet zo erg. Hmm. En terwijl ik daar zat... En dat bedoel ik met het fundamentele, daarom moet ik eraan denken... die fundamentele vragen, zat ik in een context met heel veel drums. Het was donker, rook. Um, ik zat er met het geitje op schoot, heel veel gezang. Uh, het verhaal dat alle spirits waren, die van mij, mijn grootouders, iedereen... alle priesters aanwezig, noord, oost, zuid, west. Het was een spiritueel drukte van je welzijn. En ik zat er met het geitje op schoot en ik kon alleen maar denken... ik wilde het eigenlijk niet. En toen heb ik een time-out gevraagd, wat heel raar is. Ik zei, kunnen we het nog redden? En toen keek de priester. nou, Het heeft die boel stilgelegd. Want het was een mooi cross-cultureel iets. En hij zei: Ik zei, ja, mijn, mijn, mijn spirits vinden dit heel ingewikkeld. <laughs> hij zei: Nou, ja, het is eigenlijk heel simpel. Alle spirits zijn opgeroepen. Dus die verwachten nu uh, eten. En als we die niet geven, dan, dan. Ja, het is het geitje of wij? Dat was eigenlijk de keuze. Ik zei, nou, dan hmm. maar het geitje maar. Maar ik, dat is toen. En toen hoorde ik mezelf nog zeggen: Wil je het dan wel heel liefdevol doden? Wat natuurlijk weer een bizarre tekst in zichzelf is. Um, ja. En ik, ik haal het aan... omdat voor mij deze tijd ons drukt... op die fundamentele vragen. En toen ik daar zat, in dat ritueel... en mij echt... ten diepste voelde... ik wil niet dat er iets levens... voor mij kapot wordt gemaakt. Voor mijn persoonlijk geluk... of nieuwsgierigheid of whatever. Mm. Dus ik eet geen vlees meer. Ik doe het gewoon niet meer. Het klopt niet meer. En, en ik denk dat waar we nu in deze tijd op, op gedrukt worden... is die essentiële vragen. Dus wat vind je echt belangrijk in je relatie? En ja, je bent elkaar leren kennen in die andere context. Jij werkt en ik. En... Maar nu zitten we bij elkaar. Wat is belangrijk in ons gezin? Wat is de essentie van de relatie met mijn ouders? Wat is de essentie op werk? En als we daar het lef hebben... om een uur stilte op los te laten... al dan niet met drum en, en gezang... En die oorverdovende stilte hebben we nu eenmaal. Dus die, die, nou ja, dat is, is ons cadeau gedaan. Ja. For whatever reason. Um, ja, dus de vraag is eigenlijk... Wat, welke, welke fundamentele vragen moet je op een andere manier beantwoorden? En wat gaat dat dan betekenen?
0: Ja, interessant. Ik denk dat veel mensen de diepere vragen... Uh, je wordt een beetje gedwongen om die nu al te stellen, inderdaad.
1: Dus de tijd ervoor. Ja. En altijd... Maar in deze ongeplande cultuurverandertraject lijkt me dat een goed moment. Want als de wereld straks weer open gaat... en we weer minder corona-minded zijn... dan blijken er opeens weer files te staan. Ja. Dan blijkt dat de geromantiseerde kantoor nog steeds een kantoortuin te hebben... met die ene irritante collega. Ja. Um, dus we moeten er echt wat mee. En ik denk dat juist in de chaos van, van wat we nu ervaren, de vermoeidheid ook... De andere kant van die, die liminaliteit, dat ondertussen, is creativiteit en innovatie. Mm
0: -hmm.
1: Want als het verhaal ter discussie staat, dan kunnen we het dus ook herschrijven. Ja.
0: nou Dat is wel een ding wat je ziet bij het, het tegengeluid, wat het hier niet mee eens is. Dat er wel veel tegengeluid is over het ontnemen van vrijheid, maar dat er weinig oplossingen komen. He, dus dat, en het is ook lastig om daar een oplossing voor uh, te ja, vinden.
1: Ja, en ik zit nog... Het ontnemen van vrijheid, dat noem je een paar keer. En ik hoorde natuurlijk... Ik weet niet of het daarover gaat. Het ontnemen van vrijheid.
0: Nou, dan moet ik het misschien verbeteren. Kijk, mijn perceptie is dat we... Um, en, uh, um, vast wel bekend voor jou, uh, meneer uh, Nahari. Jovel Nahari. Die heeft een mooi boek geschreven, Homo Deus, waarin hij beschrijft dat we, als we niet oppassen, nog wel eens in een hypergondische maatschappij kunnen komen. Waarin we bang zijn om dood te gaan. En uh, ja, als ik dat afweeg tegen waar ik in de jungle ben geweest en hoe ze daarom gaan met de dood. Dan denk ik, ja, dat is leven. En dit wat wij hier doen is nu uh, een soort Star Trek uh, scenario aan het, aan het schetsen. Waar mijn persoonlijke mening van is dat het niet gezond is voor hetgeen wat we nu aan het opofferen zijn. En wat we de komende jaren zullen moeten gaan bouwen. En, het, uh, en ik, ik heb ook wel eens het besef dat we leven in een land waar alles zo vol gemak is. Als je niet werkt, krijg je gewoon geld. Uh, als je suikerziekte hebt, dan ga je meestal. Maar dat is houden. toch vrijheid? Ja.
1: Er wordt toch niks afgepakt dan? We leven toch in een enorme vrijheid?
0: Nou, ik vind dat er nu... Uh, ik, ik word beperkt in mijn handelen. Ik kan bepaalde dingen niet meer doen. Ja, maar ja, in een, een jungle, waarvan in de, ik denk... Hmm.
1: Maar in de jungle word je ook beperkt door handelen... omdat je bepaalde valuta niet hebt... of gewoon de means niet hebt om weg te gaan... of ja, de nou, taal het, niet spreekt. Dus over die de, beperking over de, over de zit toch overal?
0: Het gaat even over de kwestie van het leven en dood... en waar je dan beslissingen op maakt. Dus ik vind dat we nu gewoon te hypergondisch... er wordt naar mijn inzien... er wordt het, eh, te veel gekeken naar... we mogen niemand dood laten gaan... terwijl het, het is gewoon onderdeel van, van het leven. En ik denk dat er uit politiek... Gewin, dat er een hoop mensen zijn die, als dit nu gebeurt, gaat hun kop rollen. En dat vind ik sowieso wel een interessant fenomeen met, met politiek, hè? Dat je, je vanuit een in, intrinsieke motivatie ergens hard voor probeert te maken. En misschien doe je dat ook wel binnen een bedrijf of als leider binnen een organisatie. En vervolgens wil je naar die top toe, wat een gezonde ambitie is. Um, maar om aan die top te komen, zal je af en toe ook je ruggengraat, en zo komt het een beetje over, moeten laten vieren. En dat is natuurlijk wel een democratie. Uh, maar ik, ik zie dat het dan op een gegeven moment... een soort van positiebehouden spelletje wordt. Waardoor je keuzes gaat maken om uh, ja, dus dingen af te schuiven... geen verantwoordelijkheid nemen. En, en misschien is het ook wel door de grootte... van het Nederlandse politieke stelsel dat dat zo is. Want bij zo'n stam waar 135 mensen zijn... Daar, daar kan men je gewoon veel sneller wegstemmen. Heb je geen DigiT of een stemformulier nee. hiervoor nodig? Nee. <laughs> Weet je? Een salarishuis dus waar dus je in vastziet. Uh, misschien, misschien is het menselijk... Dat, 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 dat dit mij zorgen geeft. Uh, omdat we hier eigenlijk niet voor gemaakt zijn, zulke grote structuren.
1: En wel, we doen het ook al jaren. Ik denk, ik, voor mijn gevoel, wat, wat ik heel erg zie... dat het niet zozeer over leven of dood gaat. En hoe... Ik moet heel erg denken aan zo'n heel oud verhaaltje... dat je staat langs de kant van een spoorlijn... Mm -hmm. en daar komt een trein aan denderen. Jij staat bij de switch en de trein dendert af op, laten we zeggen, drie mensen. Mm -hmm. En je kunt hem omdraaien en dan, dan maakt hij er maar één dood. En het is aan jou de keuze. Of andersom, hè? aan de ene kant staat er drie. De andere. Dus het, ga, het gaat er heel erg om, wie gaan we nu dood laten gaan?
0: Ja, dat is inderdaad een goede vraag.
1: En, en, en dan maakt het uit of op die spoorlijn aan de ene kant je familie staat... En de andere kant. En als dus daar aan, aan de ene kant denk je, nou dat is zo'n eikel. ik doe die switch, maak, dat maakt niet uit. Hmm. Maar wie bepaalt dat dan? Want dat is wel de zoon van iemand. Ja. Dus ik denk dat we nu het duivels dilemma op heel veel plekken hebben. Dat hoe je het of went of verkeerd, ik geloof dat er een virus is. Ik geloof ik ben niet van de partij 100%. die dat niet ja, zeker. en En dat daar daadwerkelijk overbelasting in ziekenhuizen kan zijn. En ook af en toe is. Dat geloof ik ook. Dan is het op een gegeven moment de vraag van oké, okay, maar waar gaan we dan die switch omzetten? Mm. Want tegelijkertijd zijn er slachtoffers van de lange termijn mensen die nu niet behandeld worden. Ja. Tegelijkertijd is het afschuwelijk wat er in de kunstensector gebeurt. En het MKB wat omvat En de restaurants die het zwaar hebben. Dus de, de vraag is veel meer, en daarom het is ook een bepaalde manier een morele het is een morele crisis. Van wie, wie gaan we helpen en op welke gronden? En hoe gaan we dat dan regelen met elkaar? Ja. En hoe gaan we aan de ene kant die onafhankelijkheid hebben... maar die andere kant onder ogen zien... hoe ontzettend afhankelijk we van elkaar zijn. Juist in wat we geconstrueerd hebben. Hmm. En die afhankelijkheid... is in de jungle even groot als hier. En hier is die afhankelijkheid nog gemixt... met systemen waar we afhankelijk zijn. Ja. En... De, ja, ik kan soms hoor, mensen een beetje geromanceerd dan die systemen weg. Ik denk, je, ja, nee, maar dat maakt dat wij hier kunnen zitten. Ja,
0: zeker. dat, dat kunnen we niet zonder. Dus
1: maar. we kunnen boos zijn op, op een multinational als een Unilever of een Shell en die doen. Al, maar hoeveel in dingen in jouw keukenkastje? Ja. Weet je dus. Daarin is het weer terug, nou oké, okay, maar wat willen wij nou creëren met elkaar? En wat, wat zijn de keuzes? En hoe gaan we die systemen zo bouwen dat we er ook op kunnen vertrouwen? Want anders kunnen we niet leven zoals we nu leven. Ja, ja. En, en voor mij persoonlijk, denk ik... Ja, heel veel mensen zeggen, ik vind het heel fijn om terug naar zelfvoorziening... en mijn eigen tuin en mijn eigen dingen verbouwen. Eerlijk gezegd, ik vond mijn schooltuintje al afschuwelijk. Ik heb helemaal niks met eigen groenten verbouwen. Ik ben heel blij dat iemand anders het doet. Ja. Laat mij een boek schrijven. Laat mij gedachten op, op papier zetten. Laat mij praten. Laat mij met muzikanten werken. En ondertussen kan ik eten wat iemand anders heeft die daar heel blij van wordt. Ja. Dus ik, ik, ik ben heel blij van de afhankelijkheden die we hebben. Maar dat vraagt wel vertrouwen dat iedereen het goede doet. En, en dat is waar het nu wat aan schort. Omdat het soms niet zichtbaar is. Ja. En ik weet niet of dat dan is omdat mensen het expres, gemeen en fout doen? Of gewoon super onhandig? Of eigenlijk wel goed, maar zo transparant dat we het niet begrijpen? Nou, ergens in dat spectrum zal het wel zitten. Ja. Maar wat ik sowieso denk, en, dat, en nou ja, dat, dat is op alle lagen... dat we veel meer ons best moeten doen voor inclusieve besluitvorming. Ja. En daarom denk ik dat een thema als diversiteit... wat nou ja, al jaren met ons meeloopt, maar nu toch behoorlijk wat explosief is, alleen bij Black Lives Matter, bij Me Too, en bij alle andere dingen, is dat de, het belang dat we al die perspectieven horen, zo groot is. En, um, en juist in een samenleving waar we nu weer nieuwe keuzes kunnen maken. En wat ik daar. De, The Good Ancestors, een boek, ik kan de titel niet vaak genoeg herhalen. Prachtig boek, Roman Gernachnitsch, ik ja, zeg zijn achternaam titel. niet goed. The ja. Good Ancestor. En hij haalt allerlei um, wijsheiden van de wereld uh, aan, uh, antropologische elementen. En wat hij aan had, is een bekend gegeven. Maar um, dat in die inclusieve besluitvorming neem je iedereen mee die impact heeft van wat jij besluit.
0: Hmm.
1: En die stem moet je horen. Nou, Dan denk je aan de impact van afdeling X en Zus en de buurvrouw. Maar wat veel tribes doen over de wereld, te zeggen, die impact gaat ook zeven generaties na ja, ons. Ja, Het verhaal, ja. Seven generations. En laten we die dus aan tafel zetten. En um, wat zou er dan gebeuren? Dus welke keuzes maken we dan nu? En ja. ik denk dat, dat we nou ja, in deze tijd niet alleen alle experts aan tafel moeten hebben... waarvan wij vinden dat die een stem moeten hebben... Maar die blik naar de toekomst. En dat niet alleen maar wachten tot iemand in een kamertje dat doet. Maar gewoon aan de keukentafel.
0: Ja. ja dat is een mooie vraag. Ook voor de luisteraars. Wat ben je nu aan het doen? Wat nog eventjes na zeven generaties verder?
1: Ja. Koop je dan nog dat blikje? Ja. Of dat flesje water? Zo simpel is het. Ja. Dus, dus ja. En, en, en ik, als ik naar mezelf kijk, weet ik hoe ingewikkeld het is. Want ik koop wel dat flesje water als ik onderweg ben. Ja. Maar steeds vaker denk ik, ik koop wel dat flesje water.
0: Ja, ja, nou ja, ik kijk af en toe naar mijn plastic uh, afvalbak. En dan denk ik, jezus, één week, weet je wel. Drie van die zakken erin. Ja. Heel Nederland doet dit. Waar gaat dit eigenlijk naartoe?
1: Ja, en dan, en dan voor het weten hebben we dus die, die buurtbarbecue. En zeggen we erg, hè? En dan proosten we erop. En hebben we goede filosofische gesprekken met de kiloknallers. Ja. En we hebben het over de vakantie. Waar jij heen gaat en ik heen ga. En waar we gaan vliegen. En, ja. en ik doe daar aan mee. Ja. Maar ik denk dat deze tijd... Ja, vraagt om congruentie en, en in de samenleving. Maar nogmaals, op alle niveaus. Ja. Gezinnen. Uh, gezinnen ook. Ik, wat ik wel mooi vind, is ik sprak iemand die zei van... Ja, weet je, zo lekker. Dat de weekenden zijn nu rustig. Ik heb blij kinderen te hebben. En die praten ook terug. En we hebben gewoon lunch samen. Ja. En niet al die sportclubs. En niet allemaal dit en dat. Zo lekker. Ja. Toch? Ik wou dat het zo kon blijven. En ik maar daar ben je toch bij... Ja. Dus straks gaat die wereld open. Dan gaan al die sportclubs open. Dan kan je kiezen of je er wel of niet heen gaat. Dus ik, daar bedoel ik van dat we er iets bij krijgen.
0: Ja, zeker.
1: We hebben de keuzes. En als straks de wereld weer open is... dan kan je de, de FOMO, de fear of missing out... oh, dan moet ik wel allemaal druk. Dat hoeft niet. Ja. Dan mag je kiezen. Ja.
0: Ja. <laughs> ja, dat is natuurlijk wel een sociaal, sociaal druk ding. Wat ja, maar daarachter dan, zit. Maar dan,
1: ja, maar, maar die sociale druk is cultuur. Ja. En die cultuur ontstaan in interactie en besluitvorming. En dan moet je op een gegeven moment zeggen... Oh, ik vind het zo fijn, ik heb in mijn familie niet meer elke week een, 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 een verjaardag. Ja. Dat is lekker rustig. En als de hele familie dat lekker rustig vindt... dan moet je toch een familieberaad hebben. Zeg, zullen we dat structureel anders doen? We doen één verjaardagsdag. Net als op de, sch op de lagere school dat je de meester- en juffendag hebt. Ja. En dan vieren we alle verjaardagen. En dat scheelt een hele hoop gedoe. Ja. Maar dat is dus dat is hervormen. Dat is herstructureren. Dat is een... Andere cultuur creëren. Ja. En dat, dat vraagt pittige gesprekken, dat kan ja. niet anders.
0: Ja, ja, ja. Ja, mooi. Mooie kijk uh, om het anders te zien in uh, deze tijden. Is er nog iets wat jij uh, kwijt zou willen aan onze luisteraars? <laughs> we moeten een beetje gaan afronden. Ja,
1: moeten, ja wat zouden ze aan me vragen?
0: Nou, ik denk dat. Uh, uh, ik denk dat veel mensen vragen hebben over de toekomst. Hoe gaat de toekomst eruit zien? In?
1: Ja, en, en, en dat weet ik ook niet. En ik merk dat die vraag mij veel gesteld wordt. En, um, en voor mij is dat een duiding dat we in de chaotische tijd waar we zitten, willen we orakels raadplegen. Ja. En orakels waren, zijn de shamanen, het zijn de mensen die kaarten leggen, het zijn de mensen die op een, bij opeen verschijnen en met stoere taal zeggen hoe de toekomst eruit ziet, zijn de trendwatchers. Mm -hmm. Dus we zijn niks menselijk is ons vreemd. Ja. We zoeken naar duiding van de toekomst. En het enige wat ik denk, is dat. Waar we op gedrukt worden is dat we allemaal weer kunnen denken... hoe moet die toekomst er dan uitzien? Nou, je begon met een moodboard, uh, in dit gesprek. Dus dat ieder voor zich kan zeggen, wat betekent dat dan? En dat je, dat je het besef moet hebben, je hebt korte termijn vraagstukken... die je nu tijdelijk moet doen. Misschien crisishandelingen en die verdwijnen. Je hebt transformatievraagstukken, die wil je echt anders doen. En de dingen die je echt anders moet doen... dan zie je in ieder geval in, in, in tribale archetypen dat... Nou, heb je een aantal dingen nodig, maar onder andere de daadkracht, de besluitvormingskracht van een chief, van een leider. Hmm. Nou, dat is iemand die dat op zijn kaartje heeft staan. Maar ieder van ons heeft leiderschapsdaadkracht. En de andere is de shamaan, is de magier, is de kunstenaar. Dus als je wil weten hoe de toekomst eruit ziet dan ga je te raden bij het orakel, het de shaman. Dus Mijn eerste check zeg ik altijd... zorg dat je wel bij de goede zit. Want je hebt daar heel veel ellendebakken tussen zitten. Dus, dus check de expertise goed uit. Weet de kracht van degene die je, die je bevraagt. En spreek je eigen verbeeldingskracht aan. En je eigen twijfel over hoe het nu is. En de kunstenaarsblik die iets kan scheppen wat er nog niet is. En... Het laatste hoofdstuk van, uh, Normaal, of van... Normaal is anders, mijn eerste boek. Het laatste hoofdstuk van uh, Werk heeft het gebouw verlaten. Dat heet Scheppingskracht. Mm. En die titel is heel bewust gekozen. De werktitel was Hoop, Geloof en Liefde. Maar dat, dat werd wat te bombastisch. Um, maar de Scheppingskracht gaat het wat mij betreft over. En dat is iets waar ik in ieder geval... de komende Dat is de werktitel van mijn nieuwe boek. Dus daar ben ik mee bezig. Hoe, hoe kunnen we creativiteit aanspreken. Hoe, kunnen, hoe doen mensen dat in verschillende culturen? Wat is scheppingskracht eigenlijk? Hoe kom je daarbij? En wat het in ieder geval iets heeft... denk ik dat het daadkracht in zich heeft. Mm -hmm. En magie. Dus als je wil weten hoe de toekomst eruit ziet... heb goede magische gesprekken. Ja. Droom en denk en ga die werkelijkheid maken stap voor stap.
0: Mooi. Oftewel, het is aan jullie, luisteraars. Jullie moeten dit gaan doen. Uh, Dank je wel dat je hier was. Ontzettend leuk. Uh, ze kunnen jou vinden op... Uh, moet ik even kijken, ik heb je website niet bij de hand. Wat is je website?
1: Oh, heel simpel, jitskekramer.nl okay, humandimensions.nl deepdemocracy.nl okay. jamcultures.nl of gewoon googelen.
0: Oh, wauw. Ja. ja, dat is het beste. Gewoon even googelen en het boek kopen van, uh, van Jitske. En uh, ja. Ik hoop je nog eens een keertje terug te zien in een uh, andere tijd... waarin we weer verder kunnen vo voortbeduren op wat het uh, allemaal gaat worden in de toekomst. Dank je wel.
1: Graag gedaan.